0: Bienvenido al espacio donde vamos a repasar y meditar en base a la enseñanza del fin de semana. Esto es Conversaciones de Vida. Hola, hola amigo o amiga que nos escucha o nos está viendo. Estamos en el segundo episodio o espacio de Conversaciones de Vida. ¿Y cómo disfrutamos del primero, Mauricio? Excelentísimo. Realmente tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Y yo creo que este es un espacio en donde queremos hacer eso, profundizar y no solo eso, confrontarnos de tal manera que podamos aplicar lo que aprendemos cada fin de semana.
1: Sí, siempre que escuchamos la palabra surgen preguntas o hay temas que por cuestión de tiempo uno no puede abordarlos completamente. Pero qué bonito que podemos ahora interactuar un poco para profundizar.
0: Claro, yo creo que ahora que usted dice... Hay cosas que pueden hablarse todavía más, profundizar más. Creo que esta serie se ha caracterizado por esto. La iglesia está en vivo. Ha sido una serie tan enriquecedora que si solo nos, deje, nos, nos quedamos con lo que vemos el fin de semana, yo creo que no le sacamos el jugo lo suficiente. Así que por un lado tenemos este espacio de conversaciones de vida donde profundizamos, pero también aquí hay una invitación para cada uno y es profundizar en nuestra intimidad con Dios. O sea, realmente, eh, en base a esto que estamos aprendiendo, profundizar y ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Yo creo que este fin de semana fue un fin de semana en donde Dios nos retó a ser transformados en amor. Y es que el tema se llamaba, Mauricio, el cambio de odre.
1: El cambio de odre. Sí, que es parte de una serie y quiero enfatizar un punto aquí. Mm -hmm. O sea, cuando hablamos de la iglesia está en vivo, en realidad no es necesariamente hablando de que la iglesia está activa eh, religiosamente. Creo que lo que estamos hablando es de que hemos encontrado o estamos buscando encontrar la manera de vivir a Cristo, que son, como dicen, 100 pesos, diferente, pero es otro, es otro contexto. Sí. Es como realmente adoptamos no las formas, no la liturgia, no los eh, elementos eh, materiales de la religión, sino realmente es como vivimos en una relación permanente con con el Señor.
0: Con Cristo, claro. Hablábamos en el episodio pasado de que, bueno, los dos venimos de un trasfondo eh, católico donde aprendimos mucho de religión.
1: Uh -huh. Hacer que, para agradar a Dios. Exacto.
0: Creo que este es un tiempo para aprender de relación. Y usted hablaba de cambiar de odre. ¿Cómo nosotros, en este tiempo distinto que estamos viviendo, podemos cambiar de odre para recibir ese vino nuevo? como mencionábamos en la enseñanza.
1: Uh -huh. el, el odre es eh, un artefacto construido a partir de las vísceras animales para contener el vino, ¿verdad? Y realmente un, un odre viejo no hace buena combinación con un vino nuevo, porque el vino nuevo tiende a corroerlo y a, y a destruirlo. Entonces, eh, la reflexión gira alrededor de qué está pasando con la iglesia en este siglo. Ahí donde Martín Lutero hizo una reforma doctrinal eh, se le acusaba ¿verdad? De, 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 o se le criticaba por no haber hecho una reforma estructural de la iglesia y creo que este es un tiempo en el cual el coronavirus inclusive nos está ayudando a entender la importancia de repensar la manera de ser iglesia, de vivir la fe cristiana y entonces el odre, el edificio, la manera, la estructura, la tecnología, etc. Eh, está siendo cuestionada por esta nueva realidad entonces es, ¿cómo encontramos el nuevo vino? ¿Verdad? ¿Qué significa ese nuevo vino que Dios está poniendo en nosotros? Y en segundo lugar es, ¿qué es lo que hay que desechar de lo que teníamos de manera que podamos encontrar nuevas maneras para vivir en esta realidad?
0: Claro, usted mencionaba el tema de la reforma. Yo creo que constantemente como iglesia, muchas veces tendemos a irnos por caminos que tal vez no son parte del propósito de Dios. Por eso es que las reformas no son una cosa de una vez, o sea, siempre la iglesia tiene que reformarse constantemente con el fin de llegar a lo que Cristo realmente quiere para la iglesia. Usted comentaba en, en la enseñanza que en, en el tiempo bíblico eh, los fariseos habían distorsionado mucho la palabra de Dios y cosas como el ayuno había perdido el propósito real que tenía y el significado que tenía el ayuno. Y yo creo que muchas veces no solo nos sucede con el ayuno, sino con muchas cosas con respecto a la iglesia. Entonces, qué importante que es volver a la raíz para entender cosas como el ayuno también.
1: Esa parte del relato donde los fariseos le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Y la respuesta de Jesús es porque ellos están con el novio y, uh -huh. y, y en un tiempo de fiesta, ¿quién se dedica a lo triste y al dolor? ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo creo que el pasaje nos está llamando la atención a que pensemos qué significa vivir con Cristo, estar con Cristo. Porque eh, muchas veces limitamos la relación a partir de crear leyes y formas. Y si te fijas, eh, en los otros dos reuniones que hemos tenido, en los dos mensajes anteriores, realmente las reformas de Dios a la historia de la humanidad son iniciativa de Él. Y son irreproducibles. O sea, Él actuando. Una reforma en este siglo, por lo tanto tendría que repetir ese patrón, me parece. No es iniciativa mía, no es iniciativa de un hombre el empezar una reforma. Es Dios mismo interviniendo. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar el nuevo vino. ¿Dónde está el nuevo vino? O sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo y cómo seguimos lo que Dios está haciendo? Claro,
0: aquí entra el tema entonces de la renovación. Y en la enseñanza hablábamos acerca, en el primer punto, de que tenemos que ser renovados en fondo y forma.
1: Exacto. Ajá. Dios quiere cambiar no solamente la apariencia exterior, ¿verdad? Dios realmente está queriendo transformarnos de adentro hacia afuera, ¿verdad? Cambiar nuestro ser interior para que cambie nuestro estilo de vida. Entonces, eh, el odre, que es lo que contiene, no es lo importante. En realidad lo importante es el vino, ¿verdad? Pero no lo, 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 que, lo nuevo que Dios quiere hacer es necesita que las formas se adapten. Entonces yo creo que cualquier transformación de la iglesia o renovación de la iglesia en este siglo no es una búsqueda de cambiar la Biblia o de cambiar las leyes o los principios de Dios. No, no. Los principios deben de permanecer, pero es obvio que estamos siendo llamados a cambiar los métodos las formas en que hemos hecho las cosas, la manera en que usamos la tecnología, la manera en que usamos nuestra infraestructura, la manera en que hacemos nuestras reuniones. Porque si me adelanto un poco en, en lo que mirábamos con el Pentecostés, lo que el Pentecostés hace es que es una ruptura de la estructura religiosa farisaica. O sea, el pueblo nuevo de Dios salió del templo, salió de la costumbre, del templo, salió de la religiosidad de los fariseos, rompe con eso. Entonces yo creo que para nosotros hoy es revisar a qué cosas doctrinales, a qué cosas teológicas, a qué cosas de metodología de educación en el discipulado tenemos que renunciar para permitirle al Espíritu Santo que se mueva como Él quiere. Yo creo que acá estamos
0: tocando un tema y es que tenemos que cambiar las formas, los fundamentos son los que no cambian. Exacto. O sea, eh, por mucho tiempo eh, la iglesia determinó que la forma de hacer las reuniones tenía que ser con una determinada ropa. Claro. Y entonces que si no se usaba corbata, estaba mal. Sí, sí. Que es lo que muchas veces nos pasa, o Omar? Creo que como iglesia que nos concentramos demasiado en la forma y no en el fundamento. O sea, yo creo que como iglesia tenemos que ir cada vez más cambiando la forma en la que hacemos las cosas. Y, y como lo hemos venido hablando hace antes de iniciar estas conversaciones, nosotros como vida abundante hemos tenido que cambiar de forma con en, en, en medio de toda esta situación. Y yo la verdad doy gloria a Dios porque Dios nos prácticamente nos empujó y nos dijo ustedes pueden porque yo los voy a capacitar y hemos visto en medio de todo esto cómo Podemos seguir siendo iglesia de una manera diferente, pero siempre disfrutando del propósito de Dios, que es el fundamento.
1: Somos y tenemos uh -huh. lo que se necesita para que la iglesia viva. La, la iglesia está en nosotros. Por lo tanto, ninguna cosa externa nos debería delimitar. Por claro. supuesto que fata, eh, favorece ciertas cosas, pero yo creo que la creatividad... Eh, eh, está siendo llamada en este momento. La innovación, tenemos que innovarnos, ¿verdad? Realmente, la iglesia que se quede atrapada en el nuevo odre y ese pensamiento de que lo viejo siempre fue mejor, realmente es una iglesia que peligra en su sobrevivencia, ¿verdad? Porque los tiempos nuevos exigirán nuevas maneras de presentar el evangelio, de vivir el evangelio, de testificar la obra de Cristo. Eh, se mencionaba en la enseñanza de que esto
0: nos tiene que generar un... Cambio en nuestro estilo de vida de la misma manera que lo hizo primero con los doce discípulos, con los doce apóstoles Y luego con los creyentes que se iban añadiendo, la gente empezó a ver algo diferente Empezó a decir, ahora esta gente actúa como Jesús, como ese Jesús que dicen que resucitó Creo que nosotros tenemos que empezar a reflejar eso, no simplemente podemos ser como, como lo hemos hablado anteriormente, simplemente fans o, se, o simpatizantes de Jesús, sino más bien discípulos radicales. Y aquí entra el segundo punto de la enseñanza, que es ser renovados sobrenaturalmente. sobrenaturalmente.
1: Sí, es que, vamos a ver, recordemos un poco el, el ambiente de los doce discípulos. Por tres años tienen un modelo al que siguen. Entonces ellos empiezan a cambiar su comportamiento y empiezan a hacer las cosas que él hacía. O sea, fueron y oraron por un enfermo, oraron por un endemoniado... Eh, dieron gracias por la comida, o sea, cambió su estilo de vida, pero Jesús se va, el modelo se va. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿de dónde queda? Del recuerdo, nada más. Se necesitaba algo más importante o, o más permanente, y era la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Jesús lo sabía, que el, el plan de Dios es no sostenible si nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, la iglesia no es viable, no es posible, no es sostenible, mientras la obra del Espíritu Santo no permee, no, no, no haga eh, eh, lo que tiene que hacer en nosotros. Yo creo que aquí entramos en ese debate tonto, diría yo, ¿verdad? de que la gente interpreta que la presencia del Espíritu Santo es el hablar en lengua nada más, o es el milagro, es... Es que eso sí, es importante, uh -huh. pero es totalmente secundario O sea, es que si eso sin amor no tiene sentido y, y el amor es la sobrenaturalidad uh -huh. de Dios Es que Dios se define a sí mismo como el amor Y entonces, si Dios ahora está dentro de mí Significa que el amor está dentro de mí Y ese amor no puede estar en un odre Ese amor tiene que salir Y entonces la evidencia de una iglesia viva Es la expresión del amor y entonces, que por amor yo voy a hablar en lengua, que por amor yo voy a profetizar, que por amor voy a hacer un milagro, que por amor voy a ir a un hospital a orar. Claro que sí. Pero entonces, eh, en vez de perdernos en buscar las señales, y es un poco trillada la frase, ¿no? hay que buscar al Señor de las, de las señales. O sea, porque es cuando estamos bajo el sometimiento de la voluntad de Dios que tiene sentido tener los dones. O sea, el don por espectáculo, el don sobrenatural, la sobrenaturalidad, por, por ser puro Hollywood, ¿verdad?, no tiene sentido. Claro. O sea, la manifestación de Dios solo tiene sentido si el hombre y la mujer se vuelven más susceptibles a cumplir la voluntad de Dios.
0: Todo se resume en amor. Todo, todo, se, resume todo en amor. se resume en amor. O sea, podemos tener todos los dones del mundo, pero si lo hacemos para nosotros, todo se pierde. Y eso no lo hablamos ni Mauricio, ni yo, ni nadie. O sea, esto nos lo enseña la palabra de Dios. Así es. Nos lo enseña la palabra de Dios, que tenemos que hacer esto por amor, por amor al pueblo, para edificar el pueblo de Dios. Y, y usted mencionaba en el punto 2 un tema muy interesante y es lo que vemos en Hechos 2, el día de Pentecostés específicamente. Y usted decía que ahí habían 120 personas que habían sido perseguidas, que habían sido tal vez rechazadas, que también muchos de ellos eran extranjeros. Y, y como yo le comentaba, a mí esta imagen me recuerda a, a la película de The Greatest Showman, de, de Hugh Jackman, donde vemos a, a un hombre que anda buscando a personas que han sido rechazadas, que han sido despreciadas, que son extranjeros,
1: Defectos. que son
0: eh, discriminados por su color de piel o por su forma grotesca. Eh, sí grotesca. Yo me pongo a pensar, y tal vez usted también lo ha pensado, ¿así es Dios?, Así es Dios, Dios no, no le importa si, si uno tiene un pasado escabroso, si uno ha sido rechazado, si uno es feo, o sea, eso no importa. Eso, lo que importa es que Dios, en su gran amor, su gracia. en su gracia, ha decidido elegirnos. Usted se ha puesto a pensar lo que significa que Dios lo eligió a usted, que Dios me eligió a mí. O sea, eso es, eso es increíble. Y, y cuando va avanzando la película, esta película que les menciono. ¿Qué vemos? Que esas personas comienzan a tener una nueva identidad, un propósito O sea, empiezan a con sus dones y talentos, esos que estaban escondidos, esos que la gente no veía Empiezan a mostrarle al mundo lo que tenían para dar Hoy cada uno de nosotros tiene mucho que dar Pero no para nuestra gloria, sino para la
1: gloria de Cristo y de la iglesia Me devuelvo un poquito David, el hombre no puede producir amor uh -huh. El hombre no puede producir amor el amor es una experiencia sobrenatural. Entonces, si Dios quiere que tengamos una experiencia de amor, un estilo de vida de amor, algo que no se compra y no se aprende, tenía que ocurrir. Y entonces, esa experiencia de esos desadaptados, de esos rechazados, de esos eh, campesinos, pescadores, que no sabían leer, tal vez, eh, son escogidos. Entonces, vos y yo somos escogidos para cumplir una obra maravillosa, o sea, hay grandes hombres y mujeres de la Biblia que no pudieron experimentar lo que nosotros privilegiadamente ahora sí podemos, es que eso que no se puede producir, que se llama amor, ahora está dentro de mí, está en mí y florece y crece en la medida en que yo simplemente dejo libertad vivo con la intención de cumplir el propósito de Dios, entonces esa es una nueva cultura, es un nuevo estilo de vida eh, y es una meta. O sea, si Dios quiere hacer una diferencia entre la iglesia y el resto de la sociedad, es justamente la vida en amor. La vida en Cristo. O sea, por Cristo, para Cristo, en la fuerza del Espíritu Santo.
0: Claro. Y todo, todo esto se une cuando vemos que tenemos que ser renovados en nuestro estilo de vida. No podemos renovar nuestro estilo de vida si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y tal vez usted puede pensar... Yo tengo años de, de, de haber aceptado al Señor, tengo años de tener al Espíritu Santo. Pero hay algo que la palabra dice que hay veces que me asusta y, y que veo como una alerta en nuestra vida cristiana y es que el Espíritu Santo lo podemos entristecer. Entonces yo creo que este es un tiempo también para reconocer si hemos entristecido con nuestro estilo de vida al Espíritu Santo. Y si es así, yo creo que hoy es un tiempo para reconocer que tenemos que... Hay, cambiar ciertas cosas que tenemos que reconocer, que tenemos que arrepentirnos, como Pedro lo hizo cuando, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo junto con toda esa gente, él empieza a predicar. ¿Y qué es lo que invita? Invita a que la gente se arrepienta, a que la gente se bautice. Yo creo que ese es un tiempo para arrepentirnos si nuestro estilo de vida no ha sido el mejor y para dejar que el Espíritu Santo de verdad pueda vivir en nosotros y hacer esa obra que tiene para cada uno de
1: nosotros. Imaginemos esta escena. Somos nosotros la iglesia de este siglo, los 120 que estamos ahí. Uh
0: -huh.
1: Quien está interviniendo es aquel que fue crucificado y al cual estos 120 dejaron abandonado. Cada quien se fue a esconder, cada quien huyó de los romanos, cada quien de lejos. Entonces Jesús pudo haber enviado al Espíritu Santo a regañarlos. Y decirles, condenados, me abandonaron, me dejaron solo. ¡Qué bárbaro! Yo que estaba pensando hacer un reino con ustedes. Cochinos. O sea, pude haber dicho lo que quisiera. ¿Qué hace? No hace eso. Simplemente de gracia, por gratis, no porque eran las grandes cosas, simplemente les hace experimentar el poder de su amor. O sea, es que no sé cómo magnificar este evento. Es que entendamos. Lo que ocurrió es que la humanidad no había tenido la oportunidad de tener en siglos, en miles de años, la presencia de Dios dentro del ser humano. Y Jesús, a sus traidores amigos, les da el privilegio de experimentar la oportunidad de recrear la, la, la nueva humanidad en la iglesia. Hacer esa asamblea, ese grupito especial. Entonces, wow, ¡Qué privilegio! Sin merecerlo nosotros, hoy... Pudiendo, pudiendo recibir lo mismo que recibió Pedro, lo mismo que recibió Natanael. sí wow, hoy oh, yo, poder eso. Sí, claro, pero con un propósito. O sea, así como ellos fueron fieles en la extensión del testimonio de Cristo, nos toca a nosotros hacer lo mismo. O sea, no solo es para decir, ay, qué rico, que yo alabo a Dios en lengua. Ay, qué rico, yo vi el milagro. Ah. No, o sea, el punto es, es porque Dios te está capacitando para una misión. Claro, yo creo que aquí entra un
0: tema muy importante y es que, o sea, tenemos que ser una iglesia que vive en compañerismo, en amor. O sea, que, que como lo veíamos en la enseñanza del fin de semana, eh, esta gente se quedó por ocho años aproximadamente en Jerusalén y los que vivían ahí se desprendieron de todo para que esa gente pudiera estar ahí. Bien, bien, dice que no había una necesidad, no había necesidad en esa gente. Iglesia. Creo que tenemos que ser así. O
1: sea, realmente experimentar po, esa clase de amor. Pongamos la imaginación nuevamente a la escena, uh -huh. ¿verdad? O sea, imagínate, vos te trajiste 20, 30 personas a tu casa, uh -huh. ¿verdad? Vos vivías en Jerusalén, nosotros no, estamos aquí, ¿y, ¿y qué hacemos? Vamos a vivir de <ríe> ahora en adelante aquí, ¿verdad? Sí. Ah, ok, mira pero eh, ¿y qué comemos? Ah, mirá, eh, voy a buscar trabajo. Uh -huh. eh, mira yo puedo vender esto para que compres naranja, ¿verdad? Y traigas. Y, y se empieza a generar esa sensación de compartir. Pero a la vez de renuncia. O sea, porque lo importante no era el tener. El, el, lo importante era el ser. Ser la iglesia, no tener los chunches que impiden Correcto. que yo comparta. Entonces, lo primero que ocurre en una experiencia espiritual es el desprendimiento. Porque lo contrario de la espiritualidad cristiana es la, pro, la apropiación. O sea, el hombre y la mujer quieren apropiar tiempo, espacio, fama, fortuna, vidas. Queremos apropiarnos de todo. Y la experiencia espiritual es... Al revés, desprender o sea, uh -huh. no tengo nada, todo lo que tengo es de todos Y esto no es comunismo, uh -huh. porque la, el comunismo tenía otra finalidad La finalidad del comunismo era un hombre nuevo, hecho por el esfuerzo humano y el materialismo Aquí de lo que estamos hablando es de la renovación de la sociedad a partir del amor Lo que acabas de decir, o sea, el amor que comparte Un amor no puede ser amor si no comparte Un amor no puede ser amor si no sacrifica un amor tiene que ser sufrido, porque duele dar. Un amor tiene que ser pacificador y pacífico. O sea, hay que vivir en paz. Imagínense 30 o 40 personas nuevas viviendo en una casa, metida. la interacción. Si nosotros en cuarentena con cinco ya tenemos problemas, ya no digamos con un grupo mayor que ni siquiera es familia. ¿Verdad? Son, son extranjeros, otras lenguas, otra cultura, otros patrones, otros dineros, otras habilidades, etc. Entonces la iglesia es un milagro. O sea, reconozcámoslo, la iglesia es imposible <risa> La iglesia es imposible Humanamente imposible, Humanamente imposible mm. Exacto, es posible Por la gracia y la intervención del amor Así de Dios es. A través de su Espíritu Santo
0: Sin duda alguna yo creo que Qué lindo es poder entender eso Y sobre todo Experimentar El amor de Cristo, yo creo que Cada uno de nosotros y, y usted que nos está Viendo, la invitación es que Si ya usted lo ha experimentado Siga avivando ese amor. Que no, que, no llegamos, que no lleguemos a ser como la iglesia en Apocalipsis que dice, lo estás haciendo todo muy bien, pero olvidaste ese primer amor. No, que podamos de verdad experimentarlo, seguir viviendo eso. Y si nunca lo hemos experimentado, démonos una oportunidad.
1: Sí, porque, ojo, esto podría ser bonita teoría. Uh -huh. La bonita teoría de, del amor de Dios y de la vida de la iglesia. Pero cosas prácticas, o sea, claro. creo que tenemos una lindísima oportunidad de ser iglesia en este tiempo. ¿Cómo? Sí compartiendo de nuestro dinero a la gente que ha perdido empleos, compartiendo de nuestra comida al que no la tiene, compartir una oreja para escuchar a aquel que está batido en el temor, que está confundido, eh, empatizar con la necesidad. Eh, otra, otra situación práctica que podría ser eh, orar por otros, por las necesidades de otros, mantener la relación y el contacto a la distancia, el proteger a la otra persona, el, el tratar de aconsejar a una persona que está haciendo las cosas incorrectamente y que pudiera contagiar o pudiera eh, amenazar la vida de otros. Eh, compartir contactos para la gente que necesita hacer negocio, necesita encontrar un trabajo. Eh, el simple hecho de estar. Alguien por ahí, un pastor muy conocido, decía que a veces a la hora del funeral uno no haya qué decir. Y él decía, no diga nada, no diga nada, porque lo que va a decir son mentiras. Mano. mentira que usted lo siente o mentira que eh, es un pesar para usted. No, y no se sienta mal por eso. Pero él decía, eh, a veces lo más importante es el ministerio y la presencia. Cállese, pero quédese ahí. Que su presencia haga una diferencia ante la soledad, que esta persona sepa que vos sos un recurso disponible porque estás ahí, aunque no digas nada. Entonces, eh, Job ¿verdad? tuvo muchos amigos que por un tiempo hicieron el ministerio de la presencia. El problema fue cuando empezaron a hablar. Sí, acá <risa> quien tuvo una opinión. Y a veces de lo que se trata es el silencio. A veces es el silencio, pero presente, estando presente. Entonces, desafiémonos a, a vivir esta experiencia nueva de redescubrir la vida de la iglesia. Cambiemos el odre sin miedo, pero con precaución. ¿Verdad? Tampoco se necesita de la violencia. ¿Verdad? Yo creo que hay que usar la sabiduría y saber sobre todo discernir. Este no es un cambio humano, es un cambio de Dios. Entonces, escuchemos, veamos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Gracias por acompañarnos. De verdad que es un gusto poder tener este espacio para ustedes. ¿Qué le parece si aprovechando
0: este espacio y lo que estamos viendo, después de haber escuchado esto, usted busca a dos personas para tener una conversación de vida. Y de paso, compartirle este podcast a esas dos personas. Decirle, quiero regalarte algo que te va a dar vida. Así que, comparta esto, siga para que podamos seguir creciendo, poder seguir añadiendo personas. Dios va a añadir personas a nuestra iglesia y a su reino. Así que, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y eh, nos tenemos que ir, pero volvemos
1: el próximo martes. Que tenga un día lleno de vida. Chaito.